0: Lavostock.ch Émilie, ça fait un moment que tu nous parles de ton envie de faire une chronique sportive. J'avoue, ça fait longtemps que ça me trotte derrière la tête. Alors quand on a choisi d'inviter des membres du collectif Plan Méduse, j'ai sauté sur l'occasion. On en déduit que tu vas nous parler de sport et de menstruation. Touché. Et comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a des sujets de société qui nous touchent plus que d'autres. En préparant cette chronique, j'ai essayé de me souvenir si dans ma vie, j'avais dû faire face à une situation marquante qui impliquait mes menstruations et mon activité sportive. Bah, j'ai été forcée de constater que non seulement oui, mais qu'en plus, euh, cette situation remontait à mes premières règles. J'avais 12 ou 13 ans et comme une ribambelle de jeunes filles de cet âge, je suivais des cours de danse classique. Chaque degré avait son uniforme bien distincte. Oui, c'est très militaire le monde du ballet, sauf qu'on n'a pas de trillis ni de bottes, c'est plutôt cher à canon, vous voyez, tendance canon de beauté, collant très collant, couleur nude et juste au corps très ajusté. La couleur de ma classe, je vous le donne en mille. Blanc. Je vous dis pas l'état de stress dans lequel se trouvaient mes camarades les jours de pleine lune, avant le cours qui durait 1h30, porte close. Bon, je saigne pour la première fois, donc ben, j'ai 12 ans, alors je continue à vivre ma life, comme je peux, un peu de PQ par-ci par-là, jusqu'à ce que la fin de la journée approche et avec sa leçon de danse. Panique, c'est quoi les bails Serviette hygiénique laisse tomber la plus mince déborderait en 20 minutes. La plus grande, il n'y a pas moyen que je ressemble à un nourrisson boudiné dans son body avec le pampers qui dépasse, j'opte pour le tampon avec applicateur. Je m'enferme dans les toilettes, des vestiaires, chrono en main, tampax de l'autre, j'ai 5 minutes pour faire entrer ce truc dans mon vagin qui n'a jamais sonné personne. Voilà comment le sport a dicté le choix de mes protections et probablement de mon rapport à mes règles un peu. Reste que la solution trouvée ne résout pas fondamentalement le problème et qu'il est arrivé qu'une une petite tache rouge apparaissent fatalement au milieu de mon entrejambe. Mais du coup, vous étiez clairement dans une moyenne d'âge pubère à ce moment-là. Euh, et vos profs, vous mettaient mettez pas à disposition des euh, justes au corps noir, par exemple Et ben non. Et vous savez quoi En 2022, pendant l'Euro féminin de l'UEFA, des membres de l'équipe de foot anglaise se plaignent de leur maillot immaculé pour les mêmes raisons que moi et mes copines ballerines il y a 20 ans. À la différence qu'on ne joue pas dans la même catégorie, puisqu'en plus d'être majeures, elles ont remporté la Coupe du championnat en question. Même scénario avec la joueuse de tennis britannique Alicia Barnett lors du dernier tournoi de Wimbledon. Elle pointe du doigt l'injonction du dress code d'une blancheur absolue, en confiant son angoisse d'avoir ses règles dans cette accoutrement. Alors on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des équipementiers quand ils décident de designer des shorts de satin blanc pour des athlètes qui ont de fortes chances d'être menstrués ex. Même interrogation en ce qui concerne une quantité d'autres sports comme le beach volley ou le patinage artistique pour ne citer que, où la tenue réservée aux dames se résume à une culottes ultra échancrées. Et là, patatras, le sol se dérobe sous nos pieds, on sait jamais aussi bien représenter à quoi ressemble l'univers en expansion, d'où ça sort dans le sport de haut niveau que les tenues des meufs sont toujours à ras la fouf. Pourquoi il y a des tenues différenciées selon le genre alors que la pratique est Et puis d'abord, qui détermine qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme Mais les questions de genre, de transidentité et de non-minarité dans le sport mériteraient d'être développées un autre jour dans une prochaine chronique. Ok, mais en attendant, t'as peut-être des pistes Suivez mon regard. Guess what On vit dans une société patriarcale et le sport n'y échappe pas. Mais alors pas du tout. Dans l'arène, les institutions sont gérées par des hommes pour des hommes. Peu de chance donc que les menstruations soient détectées au radar. Et comme les hommes cis ne saignent pas tous les mois, mon hypothèse est que dans ce domaine, avant d'être un tabou, les règles relèvent d'abord d'un impensé. Aujourd'hui, en Suisse, les femmes ne représentent que 6% des participants aux études dans le domaine des sciences du sport. re mon regard, la plupart des protocoles médicaux, nutritionnels et d'entraînement que les athlètes de sexe féminin suivent sont faits, encore une fois, par des hommes pour des hommes. Jusqu'ici, elles ont toujours dû se plier à des contraintes souvent inadaptées à leur métabolisme. Est-ce qu'on sait pourquoi les athlètes menstrués ex n'ont pas signalé ces inégalités plus tôt Alors là, on touche à une question peut-être plus profonde qui demande avant d'y répondre une petite piqûre de rappel. Je vous apprends rien, dans la majorité des sociétés, les femmes ont toujours été enjointes à dissimuler leurs règles et à endurer silencieusement fatigue, douleur, irritabilité. Pourquoi ce serait, aussi long à et aussi, ce serait aussi long et difficile à expliquer que l'avènement du patriarcat. Quoi qu'il en soit, ce tabou structurel fait pas mal de dégâts de euh, générant sexisme, discrimination et ou exclusion. Et pour revenir à notre thématique du jour, j'ai réfléchi à un aspect des règles qui serait susceptible d'incarner au mieux cette stigmatisation dans le sport. Quand on y pense, le sang menstruel est un fluide qui s'échappe du corps sans prévenir, une caractéristique incontrôlable qui effrayante à l'image de ce que pourrait susciter l'incontinence par exemple. Si on prend en considération le fait que l'environnement du sport d'élite est particulièrement exigeant, disciplinaire, voire autoritaire, on peut se dire que ce qui relève de l'aléatoire y est d'autant plus condamné. Ajoutez à ça le fameux tabou social de la menstruation et vous renforcez un climat de honte où les sportives hésitent à aborder ouvertement leurs besoins spécifiques. En juin 2023, la triathlète, toujours britannique Emma Pallant Brown, a fait les frais de ces circonstances, après la publication d'un cliché en pleine course où on aperçoit une tache de sang sur sa combinaison, à hauteur de la vulve et du pubis, elle a reçu de nombreux messages haineux et indignés. La triathlète, la triathlète suisse Magali Di Marco a réagi à l'humiliation vécue par son homologue, je cite. « Si une athlète a du sang au visage ou sur le genou, après une chute, elle passe pour une héroïne. Or, quand il s'agit des règles, on la critique, c'est contradictoire. » Une manière de souligner l'hypocrisie qu'il y a derrière la résistance à intégrer au cadre sportif une réalité biologique qui concerne pas loin de la moitié des athlètes en âge de procréer. Bon mais donne-nous quand même un peu d'espoir Qu'est-ce qui est fait pour que la situation change Alors les choses évoluent quand même ça et là. En France, deux chercheuses du laboratoire de l'INSEP ont mis en place le programme Empower, Her, acronyme de Exploring Menstrual Periods of Women Athletes to Escalate Ranking. Le principe est simple, réajuster les chartes en place pour optimiser la réponse physique des athlètes menstruées ex, ce qui se traduit par une adaptation de leur charge de travail en synergie avec leur cycle menstruel Du côté suisse, la campagne Fast Her, Smart Her, Strong Her de Swiss Olympics est aussi le résultat d'une prise de conscience sur le sujet. Sa mission, informer et promouvoir les particularités propres au au corps muni d'un appareil génital féminin. Oui, parce qu'il n'y a pas que les règles et leur corollaire, la carence en fer, qui peuvent influencer la performance. On y trouve aussi la contraception, la grossesse, les dysfonctionnements du plancher pelvien, la santé osseuse et j'en passe. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait concrètement de faire du sport en attendant euh, menstruer Fatigue, grand prétention d'eau, migraine, ballonnement, saut d'humeur. Je ne vais pas tous vous les faire. Pour la plupart d'entre nous, on connaît ces symptômes. Mais oui, est-ce qu'on connaît vraiment leur interaction avec l'activité sportive et si n'importe quelle runner du dimanche comme moi peut déjà se faire une idée représentez-vous le milieu de la compétition où chaque fraction de seconde compte Dans une situation où le moindre signe peut faire la différence entre la victoire et la défaite on comprend l'importance de disposer de données précises. Que le sport accentue les douleurs de règles, que le sport déclenche les règles, que le sport augmente le flux des règles ou que certains sports sont à éviter pendant les règles, rien de tout ça n'est vrai ou simplement prouvé à l'heure actuelle Reste que la clé est de s'écouter et ne pas m'y minimiser l'impact de cette période sur le corps et l'esprit. On le dira jamais assez, rien ne vaut le savoir empirique. À part ça, la plus grande perturbation du cycle connue par la moitié des sportifs d'élite demeure l'absence de règles. La ménorée s'explique par leurs dépenses en calories plus importantes que l'apport énergétique provenant de leur alimentation, en particulier si elles surveillent leur poids. Leur masse graisseuse se met alors à diminuer et les hormones sécrétées par le cerveau n'envoient plus les bons signaux au système reproducteur. Résultat, pas d'ovulation, pas de règles. Le souci, c'est que ce trouble peut entraîner des complications parfois irréversibles s'il n'est pas traité à temps. Du coup, raison de plus pour que les instances sportives s'adaptent à la diversité biologique de leurs athlètes oui, et dans ce processus, la sensibilisation de la population sur ces questions joue aussi un rôle primordial. Là-dessus, merci les réseaux sociaux et surtout merci aux sportives qui osent briser le tabou. En août 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, la nageuse chinoise Fu Yuan Hui, déçue de sa performance, répond à la télévision centrale de Chine qu'elle se sent bof-bof parce qu'elle a ses règles. Son franc-parler a été partagé et salué par les internautes du monde entier. On le sait, les athlètes sont une immense source d'inspiration pour les jeunes et les moins jeunes et sont souvent érigés ex en modèle par la société une pression supplémentaire qui leur fait courir d'autant plus de risques de s'insurger contre l'ordre établi alors quand elles y parviennent et qu'elles s'acquittent de la notoriété gagnée par leurs exploits sportifs en faisant bouger les lignes, on s'incline Big up Morgan Rapinoe, Sarah ou Ramoun, Stéphanie Frappard, Serena Williams, Bobby Gibb et j'en passe et des meilleurs. Il y a intérêt à ce que leurs revendications, des plus anciennes aux plus récentes, bousculent les instances dirigeantes pour offrir un terrain de jeu équitable aux athlètes, quel que soit leur genre. Perso, me concernant, après être sortie du cadre hyper rigide de l'école de danse où j'étais, j'ai pris la tangente avec la pratique de sport hors mur. Aujourd'hui, c'est l'escalade en falaise qui m'anime. Bon... Passer entre 5 et 7 heures dans une longue voie, encordée à ton seul boudrier, le tout en compagnie de partenaires d'assurage qui ont pignon sur rue, comment vous dire La question des protections, des protections hygiéniques c'est pas résolu en un claquement de doigts. Mais le climat de confiance, l'ouverture d'esprit de mes coéquipiers et coéquipières et la découverte de la Moon Cup a passablement adouci l'ambiance.